0: Bienvenidos a Distinto Guión, podcast que se dedica a ahondar en los porqués y en la manera de ver la vida a través de personas con diversos extractos sociales, profesiones, ocupaciones, oficios, cultura y manera de pensar. Yo, Mitson París, te acompañaré y preguntaré a nuestros invitados lo irrelevante que a todos nos interesa. Comenzamos. En este primer episodio nos vamos a adentrar en el guión de vida de Abby Luna. Ella es reportera para una televisión en México y se dedica a hacer reportajes en todo el país y a retratar historias de vida. En este capítulo abordaremos las dudas, curiosidades, cosas no tan buenas, aventuras y todo lo que aborda esta profesión. Todo esto visto desde la perspectiva de ella con más de 10 años de experiencia y con la finalidad de que se dé una idea un poco más amplia de lo que es y será este podcast Distinto Guión. Hoy me encuentro con Avi Luna, eh, la verdad es que estoy muy contento que ella sea la madrina de este proyecto porque tiene un guión de vida bastante interesante, ya lleva un montón de experiencia trabajando en carreteras, y en grabaciones y tiene unas historias que les van a fascinar. Afortunadamente ya llevo muchos años de conocerla y es una persona que tiene una conversación increíble, así que eh, pues bienvenida Avi, ¿cómo estás?
1: Hola Mitson, estoy muy 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 contenta, este, de estar aquí, de ser la madrina y, y, pues la verdad te deseo muchísima muchísima suerte en este nuevo proyecto y pues yo creo que te va a ir súper bien.
0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Eh, pues cuéntame un poquito de ti para que eh, conozcan y, y vean de qué, qué onda contigo.
1: Bueno pues aparte de tu super presentación, pues <risa> este, pues mi nombre es Abigail Luna, mejor conocida como Avi Luna. Y, pues, a mí me fascina... Yo creo que soy, desde pequeña, todóloga profesional. Yo siempre empecé a, a... Me llama mucho la atención saber de muchas de muchas cosas, pero hace algunos años me enfoqué en lo que es viajar, en lo que es representar historias de vida. Y, y pues, realmente los últimos años fue a lo que me dediqué y donde, pues, realmente tengo muchas cosas que contar.
0: Ok, eh, me parece muy, muy interesante... Antes de, de que abordemos el tema eh, principal, que es cómo es vivir de una reportera, eh, cuenta un poquito eh, más de ti, eres de la Ciudad de México. Antes de llegar a la televisión, eh, ¿qué hacías? ¿Cómo es que llegaste a ese a ese punto? Eh, no sé, ahonda un poquito más en tu, en tu historia de, de, de vida.
1: Pues mira, yo como, como Luna, pues nací aquí, soy chilanga, 100%, mexicana de corazón, amo mi país amo mis raíces, este, amo los chilaquiles y el cafecito <risa> y más si es en la marquesa, este no, pues amo mi país, este y pues realmente, mira, todo empezó cuando yo decidí entrar a la televisión, todo empezó por una invitación de una amiga, yo sabía que ella trabajaba en el canal y pues, pues no no había yo pensado en, en entrar en, pues sí, reporteando ni nada de eso, sino que en una ocasión me dice, oye, fíjate que que falta una reportera y pues, ¿cómo ves? Vamos a ver si, si te quedas. Entonces yo me recuerdo que le estuve, insiste y insiste, oye, pero sí es cierto, porque yo en ese entonces, yo me estaba dedicando a otras cosas, pero eh, me llamaba la atención este, su trabajo de ella. Ella también era reportera. Entonces en esa ocasión me acuerdo que fui y yo me presenté como, como, como siempre. Tú vas a una entrevista de, de trabajo y me fui así, con vestido, bien, bien profesional, este, me recuerdo muy bien que me fui hasta con mi saco, así yo todavía en pro, ¿no? Así con mi, con mi maletín acá, mi folder y todo...
0: Me Aquí salta, me salta una duda, digo, todos los que hemos padecido desempleo en México, que desafortunadamente es muchísimo en este país, estamos acostumbrados a llevar nuestro currículum y nuestra clásica hoja amarilla de solicitud. Digo, antes se tenía como que la idea de que trabajar en una televisora, porque cabe mencionar que trabajas en una muy grande, que por obvias razones no, 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 no puedo mencionar, eh, tenemos la idea de que trabajar en un lugar así era algo imposible y muy difícil de lograr para los terrenales. Pero, ¿cómo fue que tú llegaste a, a este punto? O sea, eh, ¿me puedes contar un poquito de eso?
1: Sí, claro, Mit. Mira, eh, yo me acuerdo en esa ocasión que, pues, como todo mundo, pues, vamos a una entrevista de trabajo y, pues, yo me llevé mi, mi clásica hojita amarilla de solicitud de empleo, me llevé mi currículum. Pues, ahora sí que hablando lo mejor de mí, ¿no? Me acuerdo que me llevé un vestido súper incómodo, mi saco y todo, ¿no? Y llegué ahí con mi compañera, donde estaba ella grabando una escena de, de pues, con una familia. Entonces yo estaba súper nerviosa de que, qué momento me van a este me van a entrevistar, en qué momento va a salir mi jefe, o o el jefe en este caso de ella, y pues me voy a quedar o no y todo. Sin embargo, eh, mi compañera me dice, no, tú tranquila, eh, yo creo que vas a estar así conmigo de 3 a 15 días más o menos, para ver si esto es lo que a ti te gusta, o sea, si realmente crees que, que te hace clic esto, si te gusta o no. Entonces yo creo que ya desde ahí yo me relajé y dije, ok, yo empecé a ver cómo ella estaba haciendo su trabajo y la verdad a mí me gustó tanto, tanto ver desde acomodar la locación, más bien desde cómo transcurría la escena, después de ahí nos fuimos a una locación.
0: Digo, perdóname que, que te interrumpa, Abby, pero tú te dedicas a, a hacer las cresto, crestomatias. ¿Cómo se dice Crestomatía o Crestomatias? o.
1: Es Crestomatía.
0: Ah, ok. No sé si han visto ustedes en su pantalla que cuando recrean la escena de algo, eh, aparece en la parte inferior esta frase, esta palabra de eh, Crestomatía. ¿Qué es como, que, qué, viene siendo, avi
1: Es como sacarlo mejor, haz de cuenta, de una película ¿Ves que en las películas luego hay puntos o hay contenidos así súper interesantes? Entonces lo que hacemos es, de esa película que es súper interesante, si a lo mejor lo, lo mejor era una una escena de violencia, nosotros representamos esa escena de violencia, obviamente con, con otros actores, con otras personas.
0: Oye, y, y tú me hablas de elegir locaciones y de, y de recrear todo eso. O sea, me estás diciendo que lo que pasa en la televisión no está, ustedes lo hacen, ustedes lo recrean, o sea, ustedes son como que los magos detrás de lo que sale en la televisión. ¿Cómo es recrear una escena? ¿Cómo es elegir una locación?
1: Sí, mira, sí está un poquito complicado porque eh, nosotros lo que hacemos es generar mucho contenido. Okay. O sea, contenido, nosotros vamos a los parques, un parque lógicamente bonito, y está complicado porque a veces la gente no te ayuda. Cuando tú vas a un parque, hay personas que, que están sentadas, por ejemplo, en una banca que a ti te parece bonita porque tienes que checar todos los planos, ver que no haya basura, ver que no haya colillas de cigarro. Entonces, tú cuando vas a esa locación, hay personas que, que hasta se molestan, ¿no? Si tú les pides que te den chance. Soy muy vale madre, ¿no? Sí, o sea, realmente a veces hasta, sí, o sea, te lamentan, eh, te dicen que a ti que, que, que ellos qué les importa, que te vayas a otro lugar, pero... Pues realmente, quitando todo eso, es algo muy padre porque te lleva muchísimos, a muchos lugares bien bonitos. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, pues conoces como que los parques más bonitos. Y, y está bien padre porque cuando vas a, a sacar el material, cuando vas a grabar una escena, por ejemplo, de dos enamorados al parque... Está bien padre porque, este...
0: Te vas a Chapultepec a las lanchas, obviamente, ¿no?
1: <ríe> no, no, ya no. ¿No
0: le comes el charrón preparado?
1: <ríe> Con el elote, ¿no? Y el chito. <ríe> <ríe> Con su chito, no. <ríe> este, ay, no, qué corriente. No, no es cierto. Pero no, no, no. Este, por ejemplo, nos fuimos al Parque España. Y el Parque España está súper padre, súper fotografiable. Bien, bien, este, bien bonito que esté ese lugar y... y... Y pues tú tratas de buscar lugares padres, o sea, realmente cosas así que llame la atención, que se vean bonitos. Por ejemplo, en una ocasión me tocó grabar en una cafetería de ahí mismo del Parque España. Y vi buena onda la gente, o sea, el, el lugar era así súper pop-off, súper chido, súper lindo, súper... Bien fifi Sí, exactamente, bien fifi Y Ajá. me acuerdo que en esa ocasión este, le pedí pues, que si me dejaban grabar. Y, y el, en este caso, el, el pues no sé, yo creo que era el encargado. Bien buena onda, sí me dejó, me incluso hasta me, eh, habían creo que dos personas, y las quitó, y nos dejó, nos hizo espacio para poder grabar super padre, y, y cuando te encuentras con gente que te echa la mano, uy, te sientes bien feliz porque sabes que tu chamba va a salir bien.
0: Oye, está muy interesante, de hecho hay una, eh, digo, les vuelvo a repetir que yo conozco a Abby ya desde hace mucho tiempo, y tiene una anécdota, o sea, lo que está contando está muy padre y se escucha muy color de rosa, pero también... Tiene la 2B. Hay una historia de cuando le tocó representar eh, una escena como de brujería. Y ella también realmente la, la, la padeció. porque eh, son cosas que van más allá. Pero antes de llegar a eso, que eso ya lo vamos a tocar como que más adelante en el clímax de este eh, episodio, me encantaría que me contaras cómo fue tu primer día de, o sea, te, te aplicaron el clásico, nosotros le llamamos. C ¿Cómo fue eso? ¿Me puedes eh, ahondar un poquito más en ese tema?
1: Yo me acuerdo que este mi compañera fue la que me dijo, oye, este fíjate que pues que ya te vas a quedar, ya te vas a quedar de fijo, porque yo 15 días estuve trabajando con ella, viendo lo que ella hacía, ayudándola, eh, pues echándole la mano yo a ella, pero pues eh, lo que le echaba la mano yo a ella, yo me fijaba todo lo que ella hacía, dónde iba, quién pedía permisos, todo ese tipo de cosas. Cuando ya me dice, ya te vas a quedar tú como... Con tu equipo.
0: O sea, ¿te quedaste en el lugar de ella o...?
1: No, 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 formaron otro equipo porque me ah, okay. hacía falta. Porque, mira, éramos tres equipos, tres camarógrafos y tres productoras. Ok. Pero en ese entonces faltaba una productora. En mm. ese entonces fue cuando entré yo. Y me dijo, oye, ¿sabes qué? Este, ya está tu camarógrafo y pues tú vas a ser su, su productora y ya se vas a quedar de fijo. Créeme que fue tanta mi emoción, tanta mi... mi o sea, mi alegría de decir, "Wow, me quedé con la chamba", este, que ni siquiera le pregunté cuánto me iban a pagar, ni siquiera pregunté cuándo firmaba yo el contrato, simplemente dije, "Wow, ya, esta es mi oportunidad." Y me acuerdo que mi primer este, mi primer producción, yo Solita, yo Solita, fue en Morelia.
0: Oye, antes de tocar el tema de los viajes, el primer día que llegaste, ¿cómo digo, yo soy un neófito en todo eso y yo creo que muchos de los que me escuchan quizás también lo son? ¿Cómo es un foro de televisión por dentro? O sea, ¿cómo llegas? ¿Llegas con tus gafetes? ¿Tiene un poco de, de godinesco ese trabajo? O, ¿O cómo es?
1: No, yo... ¿Cómo no. es un foro? Ajá, mira, realmente está muy padre. Mira, la gente que trabaja ahí no es nada godín, porque pues realmente para empezar los horarios pues, son súper escalonados. Puedes llegar desde las 5 de la mañana hasta las 2 de la tarde o puedes llegar a 2 de la tarde o puedes llegar a la 1 de la mañana o sea, realmente una televisora una creadora de contenidos una casa productora de contenidos que es lo que nosotros para donde yo trabajo es una casa de contenidos que trabaja para un canal de televisión entonces, en no hay un horario establecido o sea, puede ser que trabajes en la madrugada toda la madrugada toda la mañana o la tarde o sea, realmente no hay... No hay un horario de trabajo fijo. Y aparte, pues, las personas van como, se sienten a gusto. Porque, pues, muchos son editores, muchos trabajan en los estudios. Por ejemplo, trabajar en un estudio, en un foro, pues, es diferente a lo que yo hago. Porque, por ejemplo, los que trabajan en estudio, pues, tienen un horario. Cumplen un horario, tienen sus escaline escalon escalinetas, o sea, sus... sus
0: si sí, tu su itinerario, su escalonamiento, ¿no? Exacto,
1: uh -huh. sí, o sea, ellos tienen otro trabajo, y por ejemplo, yo que soy productora foránea, o sea, uh -huh. es completamente diferente mi trabajo, porque yo tengo, por ejemplo, tampoco tengo horarios de decir, bueno, tengo que llegar a la oficina de tal a tal hora, no, sino, por ejemplo, si yo salgo a un estado, mmm, me dan desde 15 días antes, oye, ¿sabes qué te toca Morelia? Te toca Morelia, te vas a ir seis días, entonces ahí yo me tengo que coordinar con, con la persona que nos va a recibir a lo mejor en Morelia, dónde nos vamos a quedar, si nos vamos a quedar en un hotel, qué hotel, si está cerca de. del. del foro, si está cerca del. de. Pues sí, de la, de la casa productora. O sea, ¿cómo, ¿cómo va a ser.? Yo me encargo de con, coordinar todo.
0: Oye, y en estos pasillos de. Digo, de la, de la casa productora esta en la que trabajas Pues imagino que te encuentras a mucha gente eh, eh, Famosa, ¿no? Pero, ¿cómo es el ambiente Que se vive? O sea, digo Estamos acostumbrados a ver todo bien Color de rosa en la televisión y ver que Todos se llevan eh, muy chido, pero en cuestión De backstage O sea, los camarógrafos eh, Esa parte me intriga un montón, o sea ¿Cómo es eso? ¿Puedes ahondar Un poquillo más en eso?
1: Mira, por ejemplo eh, el, cas eh, el foro se divide en dos partes. El foro donde están las cámaras, eh, lo que tú ves, por ejemplo, cuando están entrevistando a alguien o, por ejemplo, un, un, un área de noticias, pues ves que, por ejemplo, tienen ahí como su escritorio, en la parte de atrás tienen que, que tener, a, no sé, a lo mejor un, una pantalla en donde están, si es, por ejemplo, si es de noticias, en la parte de atrás pues tienen a lo mejor una pantalla en donde están con el logo del, del, del canal o así, ¿no? Y en la parte de ar eso es abajo. Abajo tienen su escritorio y tienen las cámaras. A veces son tres cámaras para tomar diferentes ángulos. Y también hay un director que está abajo eh, dándole indicaciones al a los camarógrafos y dando indicaciones al caster. El caster es una área especial en la parte de arriba del foro, en donde ahí están todas las máquinas, en donde ahí están todos los sonidos, los sonidistas, los que... Los que componen, por ejemplo, si hay una falla en un micrófono, pues ellos en la parte de arriba dan la indicación para que se la persona que está abajo dirigiendo, en este caso si es una noticia, pues el director, pues él esté checando todos esos detalles o incluso si hay una chica que está sentada que a lo mejor se le ve más de lo que se le tendría que ver, ellos desde arriba, desde las cámaras están viendo todo lo que... Si hay esa fallita, por ejemplo, de esta chica que se les está bien se le está viendo algo más, pues ellos ya le dan el la retazo, reda.
0: ¿no? Está viendo el retazo <ríe> básicamente.
1: Este, ya ellos dan la indicación y ya, por ejemplo, la directora pues ya manda que que, que se acomode la ropa oh, yeah. o si a lo mejor algún no, ángulo no es favorable de algunas de las de de, pues, sí, de las personas que están allá abajo. Abajo me refiero, ¿Sí, el, sí, de las el, tomas, el... ¿no? Ajá. Ajá. Si alguien ¿no? no le favorece alguna toma de alguna cámara, pues la cambian, o el micrófono está mal colocado. Esa es una área. Hay otra área en donde están todos los editores. Son donde están como 10 o 15 editores. Me imagino que
0: es un mundo de gente ahí, ¿no?
1: Pues es que está muy padre, sí. O sea, realmente cada área es bien este bien interesante. Por ejemplo, ahí donde están todos los editores, pues, ahí lo feo es, por ejemplo, los aires acondicionados, que pobrecitos de los... Y tiene que estar, tiene que estar súper fría la área. Porque, porque... si no se calienta. Ajá, por lo mismo que hay muchas máquinas, okay. hay mucha gente trabajando, pues, sí tiene que haber aire acondicionado y, y, pues, realmente pobrecitos acaban saliendo de ahí, se meten a la congeladora. Ok. Y sí si...
0: Digo, eso me parece bien interesante, ¿no? Digo, porque nosotros estamos acostumbrados a ver los programas en televisión Y realmente no sabemos todo lo que hay atrás de eso y Digo, yo desconocía que en el cuarto de edición había mucho frío Precisamente por las computadoras que tienen que estar editando todo el tiempo a full Y es algo muy, muy interesante Oye, y pasando, eh, ya tuviste tu primer día y todo eso Inmediatamente fuiste, eh, fuiste a grabar algún estado Porque, cabe mencionar que, pues, eres muy afortunada porque conoces casi todo México, ¿no?
1: Sí, o sea, te digo, casi casi me falta nada más conocer Baja California Sur y Norte, nada más. De ahí en fuera ya conocemos todos los estados.
0: Y, uno que, y alguno que otro país por ahí, ¿no?
1: Ajá, sí. Ya conocemos lo que es Brasil y conocemos lo que es Colombia.
0: Ok. Oye, ¿y cómo fue...? A ver, vamos a rezarnos un poquito más a tu, a tu vida eh, personal. Cuando te dicen que te vas a ir a tu primer estado, ¿cuál fue...? ¿Cómo le dices a tu familia? Digo, porque... Eh, a ver, cuéntame un poquito de eso.
1: Pues mira, yo creo que que tú, o sea, yo personalmente cuando me dijeron, este, oye, tu primer estado, tu primer trabajo, tú solita y tu camarógrafo, este, va a ser Morelia. Ok. Ahí, híjole, no, pues yo, yo me sentí muy contenta, ¿no? Muy, ay, qué padrísimo, ahora, muy contenta, pero a, super, a la vez súper nerviosa. Porque ya era hacerme cargo yo de todo. O sea, hacerme cargo de buscar vía o sea, de...
0: ¿Cuánto tiempo pasó desde que entraste a que fue tu primer viaje?
1: Pues yo creo que pasó no mucho, ¿eh? Yo creo que pasaron como unos 20 días. Okay. En 20 días yo me tuve que poner las pilas, en 20 días yo tuve que... Para empezar, eh, los 15 días de prueba que te dan, o sea, es, es el, 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 el jefe el que está viendo si te pone las pilas, si ayudas, si si tienes, si das un poco, tienes tu iniciativa y todo, ya cuando te dice este, el trabajo es tuyo, pues ya lo que hayas aprendido en esos 15 días, ya okay. ya no hay más opción, porque ya es tu prueba, ya cuando tú empiezas tu primer día de trabajo, ya es, eres tú o sea, ya eres, es, es tu contenido o sea, es tu chamba y ahí depende si realmente vas a hacer, te van a dar un contrato indefinido o terminas esa chamba y bye, ya
0: Oye, ¿y tu primer estado al que fuiste, cuál fue?
1: Mi primer estado fue Morelia.
0: Morelia. ¿Y, cómo, y cuánto tiempo te fuiste? ¿Cómo le dijiste a tu familia? Eh, ¿Cómo fue esa parte?
1: Pues mira, es lo que te digo, o sea, realmente tú, como ya, yo estaba muy contenta, porque ya me habían dicho que yo iba a ser, ya iba a irme sola, pues yo particularmente me sentía muy contenta, pero mi familia no. O sea, mi familia, primero era de que, ¿cómo crees? Pues como yo soy unida mucho con mi hijo y con mi mamá, vivimos los tres, este pues era darles la noticia a ellos, ¿no? Porque no es lo mismo ir y venir aquí a cuántas te gusta una hora de tu casa, tu trabajo, de tu trabajo a tu casa, no es lo mismo a irte cinco horas. Cinco horas de trayecto más, aparte los días que te tenías que quedar allá, pues es diferente, ¿no?
0: Porque cabe mencionar que en ese trabajo hay, hay veces que te llegas a ir hasta meses enteros.
1: Sí, o sea, depende del Para lo, cubrir todo el estado, ¿no? Ajá, o sea, uh -huh. sí, exactamente, o sea, depende lo que tú... La agenda que tú lleves, porque a veces, pues, era trabajar hasta con, pues, con cinco familias, no sé. Ok. Entonces, la familia, tu, tu familia personal a veces lo toma bien. Afortunadamente, yo tengo una mamá así súper comprensiva y un hijo, un amor. Entonces, pues, me comprendieron, pero siempre está la cosita de que cuídate, de que las recomendaciones, ¿no?, que hacen todos los papás... O toda la familia, ¿no? De que cuídate, cualquier cosa nos hablas y todo eso
0: Sí, sin duda la, la familia siempre es un algo muy, muy importante Sobre todo que es un valor que está como muy arraigado aquí en México, ¿no? El valor de la familia Pero bueno, eh, ¿cómo es esa parte de, de los viáticos? O sea, a ti te dicen Oye, ¿sabes qué, Abby? Te vas a ir 15 días, aquí está el dinero O, o qué onda, ¿cómo está ese asunto del de la feria?
1: Pues hace cuenta este Del
0: camarón, de, 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 de la morralla ¿cómo, ¿Cómo se maneja eso? Y también el hospedaje Porque más adelante Digo, perdónenme que siempre le estoy dando como pequeños previews Pero más adelante tiene historias de hospedaje Bastantes eh, Gachos, o sea, si se ha hospedado En lugares, pues bien pinchones La verdad, ¿eh? Pero antes de llegar a eso, cuéntame más
1: Sí, este, no Pues es que mira, cuando te dicen ¿Sabes qué? Tienes eh, Tienes que irte una semana a Morelia pues ahí, por ejemplo, nosotros tenemos que llegar con la persona que, por ejemplo, en este caso nos tocó Morelia, a nosotros nos daba la dirección, ¿no? Sabes que tienes que llegar a la dirección tal. Ahí te va a recibir... sea
0: sí, la sede de la televisor... bueno de la productora allá en, en el estado, ¿no?
1: Ajá. Ese... Porque toda
0: la, la, la productora tiene eh, sedes en cada... bueno, casi en todos los, los estados, pero usualmente los tienen en las capitales. Ustedes tienen que ir también a los pueblos donde van a reportar, ¿no? ¿A ti te mandan a la sede de cada estado?
1: Sí, exactamente. Sí, nos mandan a la sede y ahí, por ejemplo, desde aquí, de, desde, porque aquí es la matriz, o sea, aquí la Ciudad de México es la matriz, y de aquí de la matriz te dicen, oye, ¿sabes qué? Si te toca Morelia, bueno, te vas a ir a la sede de allá de Morelia, y allá, desde aquí a nosotros nos dan, ya los viáticos nos dan para comer ese día, si la salida, un ejemplo, es a las 5 de la mañana, a las 5 de la mañana tú tienes que llegar a la casa productora de aquí de México. Entonces tú llegas a 5 de la mañana, entonces el, el en este caso el camarógrafo lleva también un, un carro. A veces te puede tocar una camioneta o a veces te puede tocar hasta un suru, ¿no? Y mi primer viaje fue a un suru.
0: O sea, todo es por carretera, o a veces nos mandan en avión o...
1: Depende el lugar a donde vayas. Por ejemplo, a Chihuahua, pues son 17 horas y pues ahí no, no nos fuimos en auto, sino pues ahí sí tuvimos que tomar un vuelo pero por ejemplo en este caso eh, por ejemplo en Morelia eh, ahí en Morelia fue mi primer trabajo así yo solita y pero bueno, tú con el camarógrafo no ajá sí exactamente fue irnos yo el camarógrafo me acuerdo que en ese día yo tenía que llegar ahí a la oficina a las cinco de la mañana pues ahí cinco de la mañana tú te pues ya te pones de acuerdo con el camarógrafo cuántos días te fuiste ahí me fui ahí solamente me fui tres tres días okay. entonces pues ya él ya lleva me preguntabas de los viáticos ahí nos dieron ya para comer ese día, eh, nos dieron para desayunar, para comer y la gasolina para el, pues sí, para el carro, ¿no? Y es, pues ya en ese caso, pues ya llegamos nosotros ahí a Morelia y pues empezamos a, yo empecé a trabajar con, con la familia con la que yo tenía que hacer unas, este, pues unas imágenes y todo eso. Fuimos a buscar lugares bonitos, de hecho ahí en Morelia, el su centro, el centro de Morelia es un lugar así, es como un centro aquí de la Ciudad de México, pero pues aquí es inmenso, aquí el centro de la Ciudad de México es inmenso, es grande, muy, muy, muy grande, y haz de cuenta, el centro de Morelia es lo mismo, pero en chiquitito, en petit, súper <risa> chiquito que es el centro de Morelia, y ahí bien padre, porque haz de cuenta a los, el, los esquites que nosotros conocemos aquí, Allá les dicen basolotes. Haz de cuenta es... Es una mezcla bien rica porque... Haz de cuenta es como si fuera esquite. En tu vasito igual así de unicel. Pero le ponen varias salsitas. Por ejemplo, yo probé la de mango. Y, y te los preparan diferente. Te, es como el esquite. Les ponen salsita de mango. Yo probé ese. Y, y sabe bien padre. O sea, sabe bien rico. Y se llaman basolotes. Eso realmente fue lo único más, así, más relevante qué pasó en Morelia.
0: Digo, y te das cuenta también como que de la diversidad cultural que hay en el país, ¿no? O sea, digo, tú que afortunadamente ya viajaste a la mayoría de los estados de acá de México, pues sí te hace darte cuenta eh, de todo lo que hay alrededor de, de, de México, y pues sí, o sea, es un contraste bien chido entre la ciudad y un estado, ¿no?
1: Sí, mira, por ejemplo, Morelia, su gente, a mí me gusta mucho las personas de allá de Morelia porque son bien amables. O sea, son bien amables, bien cooperativas. Por ejemplo, nosotros que estuvimos grabando ahí en el centro, este, la gente cuando ve que ya vas con la cámara, se hace a un lado, eh, se quita. Eh, incluso no, no, no pasan por donde tú estás, como en otros... Por ejemplo, hay otros estados donde sí son bien manchados. Bueno, no tanto los estados. Yo creo que aquí en México, aquí en la ciudad... Es
0: lo que te iba a preguntar, porque ¿cómo tratan en los estados a los chilangos? Digo, porque yo eh, a los lugares que he ido fuera de la Ciudad de México han sido estados donde realmente los chilangos nos ven como popó porque nos tratan bien mal y, y, y todo eso, hay un estigma muy muy grande alrededor de nosotros los los citadinos, ¿no?
1: Pues mira, afortunadamente a mí me tocó, me ha tocado gente muy linda, ¿no? En todos los estados gente muy linda, pero bueno, por ejemplo ahí en Morelia, yo me acuerdo que fui a un establecimiento a comprarme un esquimo y ahí por ejemplo, pues obviamente te conocen tu, tu acento, ¿no? Y, y por ejemplo el dueño del, de ahí del establecimiento me dijo, oye, ¿tú eres chilanga? No, pues que sí. Me dice, oye, ten mucho cuidado, porque qué crees que aquí son este...? Pues sí, a los chilangos como que no los quieren mucho. Y yo así, pues la verdad, sí me espanté, ¿no? Y le dije, oiga, pero pues ¿por qué si yo soy buena onda? Y me dijo, no, pero pues este... Pues sí, hay como que esa...
0: Ese estigma, Ajá, ¿no? Ajá,
1: en contra de los chilangos. Pero mira, afortunadamente yo tengo puras buenas experiencias y... y... Pues no, muy tranquilo el estado y todo Pero, y la gente, la gente en general es muy linda Muy cooperativa, te echa la mano y todo Súper padre
0: Oye, y aquí ya vamos a entrar a lo, a lo bueno del capítulo ¿Qué onda con las cosas eh, malas? Digo, en estos 10 años de, de experiencia que ya tienes eh, Tienes miles de kilómetros de road trip eh, Recorridos, lo que listo comunica tienen millas de vuelo Tú lo tienes en asfalto y me, personalmente me has contado unas anécdotas muy fuertes. Y aquí me encantaría que te dejaras ir como Gordon Tobocán. Date porque tienes unas que yo creo que a mucha gente les va a llamar mucho la atención. De hecho hay muchas sobrenaturales. Realmente. Cuéntame, date.
1: Pues hace cuenta, pues sí, sí hay muchas cosas. Mira, por ejemplo, una de ellas es que íbamos, creo que íbamos en la carretera, creo que íbamos dirección. Ya no me acuerdo muy bien, pero creo que íbamos hacia... Veracruz, Pero íbamos en la madrugada. Hace cuenta íbamos a cruzar de un estado a otro, pero sobre madrugada. O sea, era, te estoy hablando como que 3 de la mañana, 4 de la mañana. Y íbamos sobre la carretera. Curiosamente, pues estaba todo oscuro, todo, la carretera estaba vacía, vacía. Y no sé de dónde, hace cuenta, ves que eh, hay como un camellón, por decirlo así, lo que divide de un, de un lado de de los coches que un lado va para arriba y otro va para abajo, en esa, en esa partecita donde camellón, no sé, sí, la, 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 la
0: división ¿no? entre Ajá. los que van y los que regresan. sí, muro de
1: contención, haz de cuenta. Sí, sí, sí. Este de repente salió una, una llanta, pero una llanta. de la nada, o sea, Ajá. una llanta de la nada. Nosotros, afortunadamente mi compañero iba manejando, pues no tan rápido pero a una, una pues no sé, una velocidad considerable Y de repente salió una llanta, una llanta de la nada
0: Pero no tuviste ningún accidente
1: No, o sea, es que voy para allá O sea, realmente para mí fue algo bien, como bien iberosímil, Ver que de repente tú vas en tu carril normal No hay no hay trailers, no hay, no hay carros a tu alrededor si Íbamos solitos en la carretera Y de repente ver que sale una llanta de la nada Por suerte, te digo, mi compañero iba, iba despacio, no iba tan, tan loco que si nosotros hubiéramos, yo creo, topado con esa llanta, porque era una llanta como de tráiler, o sea, una llanta grande, gigante, si hubiéramos topado, si mi compañero hubiera ido así pisando el acelerador y hubiéramos alcanzado a la llanta, pues yo creo que nos barremos o damos vuelta, no sé, pero si hubiéramos tenido un un, un, un accidente, pero méndigo, ¿eh? Sin embargo, ¿Qué? pues afortunadamente ya después que pasamos, yo y mi compañero nos quedamos viendo qué onda, o sea, qué fue...
0: Ok, y tú, tú déjate ir aquí, aquí yo no te voy a estar interrumpiendo, aquí cuéntame la historia de Tamaulipas, cuéntame la historia de la brujería, porque, o sea, digo, la televisión, ahorita más adelante vamos a tocar el punto que tiene lados muy bonitos, y tiene lados muy fancies, digo, la oportunidad de, de viajar por todo tu país eh, con viáticos pagados, por decirlo así, pues está, está muy chido, pero pues también tiene estas pequeñas cosas malas que vaya que, que tienen mucho pues mucho contexto, date
1: Sí, mira, tal, mira te voy a contar de una anécdota en Colima, ves que en Colima hay volcanes pues hace cuenta cuando, cuando yo fui a Colima mi compañero le tocó quedarse en un hotel diferente al mío, porque en esa ocasión nosotros, me acuerdo que llegamos de la locación y ya no había habitaciones entonces nada más había una y nos quedábamos en habitaciones separadas, digo Separadas, en habitaciones separadas sí, sí, sí Entonces, hace cuenta y en ese hotel solamente había una habitación Y él me dijo, bueno, pues mira Si quieres, aquí cerquita hay otro hotel Tú quédate aquí Y yo me voy al otro hotel Y pues yo ya estaba súper cansada Y dije, bueno, pues órale, va Yo me quedé en ese hotel solita Y él se fue a otro Me acuerdo que eran como, hace cuenta Las, no sé, 7 de la mañana Y nos habíamos quedado de ver A las 10 de la mañana para empezar a trabajar y todo eso, entonces me acuerdo que eran como las 7 y empezó a sonar la alarma, la alerta sísmica, pero la alerta sísmica, se cuenta en Colima no suena igual que aquí en, en la Ciudad de México y me acuerdo que yo ya estaba despierta, ya me había bañado y todo, pero empezó a sonar la alarma y empezó a, segunditos después, empezó a, a haber un temblor, pues mira, la verdad para mí era... Fue algo bien gacho porque, pues, para empezar yo estaba solita en un lugar que, pues, no conocía.
0: Y lejos de tu de tu familia, que cuando pasa un temblor lo primero que pensamos es en dónde está nuestra gente, ¿no?
1: Sí, no manches, o sea, desde escuchar la alarma diferente, porque es como más agresiva, no sé cómo sentí la alarma de allá de, de Colima, y pues, no manches, sentir bien gacho porque dices, bueno, ¿no sabes si es una alarma de alerta de volcán, de okay. que va a hacer explosión, o es una alarma de, de un temblor? O sea, no sabes... Y me acuerdo ese día que me puse bien Me dio terror, dije, ¿qué onda? ¿qué está pasando? Y yo solita, porque pues Ni siquiera ni cómo gritarle a mi compañero ¿De qué onda, no? Entonces ese día Pues ya eh, me bajé, me bajé al lobby Vi que toda la gente estaba casi casi normal Porque pues, pues ellos viven ahí Pues ellos saben de qué onda De qué se trata y pues afortunadamente era Pasó un temblor, pero in, in, Casi imperceptible, pero sí. sí a mí Me dio muchísimo terror Eso pasó en Colima Otro, creo que en Querétaro en Querétaro también nos pasó que en ese entonces, hace de cuenta, mi compañero y yo sí nos quedamos en el mismo hotel, habitaciones separadas. Pero curiosamente, ahí en Querétaro, este, en la madrugada yo no, no podíamos dormir. Yo me sentía así como muy inquieta y escuchaba mucho ruido este, en los pasillos. Pero pues yo no salía porque pues igual todo pasaba en la madrugada. Y me acuerdo que al otro día Cuando ya me pude ver con mi compañero Este, saliendo Nosotros vimos una ambulancia Vimos un montón de patrullas Y mi, y mi compañero me dice Oye, ¿qué onda? ¿Qué pasaría? Pues hace cuenta eh, En esa noche cuando nosotros pues, No, no podíamos dormir Habían, este Había habido un problema con uno de los huéspedes De los huéspedes, ajá uh -huh. Parece ser que habían, este Intentado violar a una chica entonces empezó la trifulca, entre ellos ya tomados eran dos chavos, una chava, y empezó la trifulca, y este, y habían querido violar a una chava, le habían pegado un chavo, entonces cuando nosotros salimos, ahí estaba la patrulla, estaban los peritos, porque realmente no supe si mataron a la chava o no.
0: Oh, ¿en serio? Y
1: realmente nosotros nos salimos así bien espantados, incluso luego, luego, teníamos que quedarnos en ese hotel como que otros días más. Pero mi compañero dice, no sabes qué, vámonos, porque no sabemos qué vaya a pasar aquí. Mejor sí, sí. pide las maletas y este y vámonos, vámonos, porque no sé. Y, y son cosas que tú estás dur durmiendo aparentemente descansando, pero no, no manches, la noche.
0: Sí, digo, y son como eh, esas partes que nadie cuenta, ¿no? Todo el mundo cuenta lo, lo bonito de un viaje y de conocer otros estados, pero realmente nadie retrata lo, lo lado feo. Hay una anécdota que... que... Llevo prometiéndoles desde que empezó el episodio que te sucedió en un estado regido por el, pues, por el narcotráfico eh, en México, ¿no? En Tamaulipas. Eh, ¿Cómo fue esta, esta historia?
1: Uy, esa sí estuvo así medio ah, peligrosona porque teníamos nosotros que ir a hacer un, a trabajar con, haciendo esta recreación a una unidad habitacional ahí en Tamaulipas, pero bien curioso porque fíjate que la unidad, este... A mí me llamaba mucho la atención que muchas casas se veían como quemadas.
0: Pero espérame, antes de llegar a eso, cuéntamela bien desde el principio. Te estás guardando mucho desde que fuiste al restaurante de estas ah. personas, ¿ok?
1: Híjole, ok, mira, haz de cuenta. Tenemos... Digo,
0: ya no, nos vamos a explicar. Tamaulipas, o sea, ustedes ya, imagínense, Tamaulipas... ¿Por está regido? ¿Saben? O sea, no, no tengo que estar entrar en contexto muy grande Porque, pues, al decir que es un estado como fronterizo Pues, imaginan por quién está regido Y que, pues, suceden cosas que todo mundo eh, sabe, ¿no?
1: Cuéntamelo Uy, bueno, pues, sí está medio gacho Sí, la verdad, tengo un carro Y más que eres chilanga O sea, desde, desde que vean las placas de tu carro en ese día Exacto. Pues, llamamos un carro un Suru, No es cierto, no era Suru, Era un, bueno, X, un carro pero desde que ven tus placas que eres chilanga, oh, y ahí como que se se siente se encienden las alarmas, ¿no? Ese día íbamos a sacar las imágenes en un restaurante, pero el restaurante era un, era un localcito chiquito, en la mera carretera. Haz de cuenta allí, nosotros nos bajamos porque la familia que era, de hecho era una pareja, que nosotros íbamos a sacar las imágenes con esa pareja en su local, Ahí nosotros empezando a grabar Sacamos la cámara Empecé yo a trabajar con ellos Diciéndole cuáles eran los mejores ángulos Y todo eso Cuando de repente Se para una, una, una camioneta Una trocota O sea, una super troca Y vemos Yo empiezo a ver que baja una señora Una chava Así bien buchona sus, sus, Con un montón de alhajas Puro Gucci Sí, gachísimo, gachísimo Y ya se cuenta Luego, luego el corazón Pum, 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 pum me empezó a palpitar porque yo me imaginé cosa mala.
0: ¿Tú identificas luego, luego cuando hay algo así, no? O sea, algo raro.
1: Sí, gachísimo, gachísimo. Entonces...
0: Digo, a ver, mira, aquí un, un pequeño disclaimer. Cuando decimos buchón, aquí en la Ciudad de México, pues, relacionamos a pues, una persona así con uñotas y todo eso. ¿Hay algo que ver entre el concepto que tenemos los chilangos de una buchona? A ver, una buchona real, 100% norteña y... Y que se dedica... Y que está involucrada en ese mundo del, del narco... Pues, o nada que ver.
1: No, sí, claro. Pues es que se cuenta, tú las ves y son así súper uñotas... Súper pompotas, súper...
0: Operadísimas.
1: pasazo este... uñota súper... Un montón de esclavas de oro... Sus bototas, así, sazo. Así llegó esta chava. Y atrasito a de ella... Llegaron... Pues no sé si sus guardaespaldas o no... Pero lo primero que, que se ve ahí... Pues es la... la... Pues la super pistolota, ¿no? La, la, sí, sí, sí. la AK-47, no, no sé. Yo de armas no sé. Y, y cuando vimos, no, pues yo se me heló la sangre. Y de hecho me acuerdo que le dije a mi compañero, no, pues ya, ya terminaste de grabar. Y, y estábamos... ¿Y cómo son estas personas? Pues hace cuenta, mira, a mí me tocó que eran, pues a, por lo que representan, me dio mucho miedo. Pero realmente son personas como que a lo que van. En este caso me tocó ese local, era de Mariscos. Entonces ellos llegaron, se bajaron, este pues pidieron, lo, ya las personas estas los conocen y ya saben que piden, se los prepararon luego, luego. Ellos comieron, o sea, sí, súper natural, ¿eh? Allá eso es natural, pero uno que lo va viendo, pues sí te saca gacho de onda. Entonces ellos súper naturales, terminaron de comer y todo, ¿no? Pero yo con la sangre helada, porque yo dije, ¿en qué momento? Pues se desata la balacera. Porque,
0: porque ya había suscitado en ese lugar, ¿no? O sea, ya había pasado...
1: Exacto, porque de hecho los clientes a nosotros nos comentaron que nos previnieron y nos dijeron, miren, posiblemente estando aquí grabando lleguen unas personas, así, 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 pero ustedes tranquilos, no tengan miedo, ellos nos conocen, aunque en este lugar pues ya se han suscitado este, los tiroteos. Tiroteos entre pandillas o sea, entre... bandas. entre
0: bandas contrarias, sí.
1: Ajá. Entonces, pues nosotros ya con esa premisa, pues, ¿qué te queda? no? O sea, sí, sí, tienes sí. un montón de miedo. Y, y ellos no, o sea, ellos tranquilos, terminaron de comer y, y pues nosotros así como que, bueno, qué bueno que ya se fueron, ¿no? Pero pues sí te da muchos nervios. Y ya, lo, por ejemplo, los, los dueños ya nos dijeron, no, pues tranquilos, o sea, realmente ellos vienen, son clientes y, y pues ellos normalmente son tranquilos. Sí son muy aparatosos y todo, pero en cuanto a sus joyas, todo eso, dice, todo pero, pues son tranquilos. Y ya, resulta que ellos ya se fueron en su troque y ya nosotros nos quedamos así como más relajados, ¿no? Pero la cosa no terminó ahí. Okay. Porque ahí teníamos que ir con esa misma familia, teníamos que ir a una comunidad habitacional. A su
0: casa, de hecho, ¿no?
1: Ajá. Entonces, eh, cuando nosotros fuimos a su casa, en el transcurso, tú vas entrando, es como una unidad habitacional chiquita. Pero a mí lo que te decía, me llamó mucho la atención, es las casas. Veía que muchas, había muchas casas habitacionales vacías y se veía como si las hubieran quemado. Unas era como si las hubieran quemado, hubieran, las cortinas estaban este, quemadas, las, las ventanas estaban rotas, eh, los como que las cosas por dentro estaban así, pues abandonadas. Y pues a mí me pues, me creaba intriga, ¿no? O sea, ¿qué pasó ahí? Sin embargo, yo no me me, atre me atreví a preguntarle a los pues sí, a las personas con las que íbamos. Y seguimos caminando más sobre esa unidad y veíamos niños así chiquitos con sus, con sus matralletas, o sea, metralletas.
0: Cuidando sus, como el, el lugar, ¿no? El
1: lugar, ajá, y sí se, pues, se te quedaban viendo porque pues veían las placas de dónde eres y se te quedaban viendo, pero pues uno trataba de, de ir enfocado en su chamba, ¿no? O sea, yo no me fijaba en el peligro en el que pues, estábamos. Y otras, otras casas estaban como todas polveadas, como si la gente se hubiera salido. Okay. Así nada más, o sea, Dejaban todas sus casas así con cortinas, todo, pero todo polveado, todo abandonado. Sí, y ya, ya, pues sí te sacas de onda al ver todo eso, ¿no? Y ahí la cosa no paró, terminamos de grabar, de hecho, la señora nos decía, oigan, ¿y ya van a terminar de grabar? Es que, este, ya, porque se nos acercó una chica, igual así como un poco buchona, y nos dijo, ¿qué están grabando?, y ya la señora le dijo, no, pues, este, no, 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 es, es algo personal, es una una grabación para nosotros, para nuestra familia. Y ya la chica dice, bueno, pero ya no se tardan, ¿verdad? O sea, era como una alerta. O sea, si ustedes siguen fregando grabando...
0: Va a valer quesadilla. Va
1: no, pues ahí me acuerdo que ya, este, no, pues casi guardamos todo y nos fuimos, salimos de ahí.
0: Oye, pero ¿cómo, cómo es eso que las personas que viven en estos estados ya están acostumbrados a... A eso, ¿no? O sea, a lidiar con... A ver este tipo de situaciones eh, como normales, ¿no? O sea, al ver a los niños con sus armas... Y al estar como que todo el tiempo a la, a la expectativa... Ya lo ven como algo eh, propio de nacer en esos lugares, ¿no? Es algo muy, muy, muy interesante. Oye, también hay una anécdota que me gusta mucho que la que la cuentes. Bueno, todavía faltan dos. La de la mina de oro.
1: sí. Es que mira, regresando a lo que me estás diciendo Si la gente ya se acostumbra, sí Mira, de hecho también pasamos por la casa de, de este um, Juan Gabriel Ahí okay. en Juárez Pasaba exactamente lo mismo, eh De hecho, las personas con las que íbamos este, Con las que íbamos trabajando Pasaba exactamente lo mismo Habían casas abandonadas y casotas, eh Súper mega ps, Casísimas, bien bonitas Y igual se veían así quemadas Se veían abandonadas Y, y ellas nos dicen que sí, que es normal ahí O sea, se acostumbran a, al tipo de vida que hay. Este, pero bueno, esa es la manera de vivir de cada estado, ¿no? Exactamente, mira, me tocó en Sonora, cuando fuimos a Sonora ahí hay muchos muchas como minas. Y con la persona que estábamos trabajando, bien loco, este me dijo, me paro a mitad de grabación, me paro y me dice, "Oye, mira, ¿ves ese montecito?" Y pues sí, realmente sí se veía el famoso monte y me dijo, "Mira, esas son minas de oro." Dice, el sueño que yo tengo es Ponerme de acuerdo con unos Este, pues, amigos que tenemos Para ir a esa mina Y, este y pues, explotarla La verdad, cuando él me platicó, se me hizo bien loco Porque dije, no manches, o sea, ¿quién puede Este...
0: Sí, querer ajá. Eh, ajá, Estar ahí investigando, ¿no? O sea
1: Ajá, o sea... ¿Cuánto un... tiempo
0: libre tienes que tener Para estar ideando eh, Chingarte una mina de oro, o sea
1: <risa> Ajá, o sea, pero por ejemplo Es que es este... Pues no sé, yo creo que es parte de la cultura o, o es la gente que ya conoce tanto su lugar, su, su lugar de origen, pues que se le hace fácil, ¿no? De hecho, él me decía, oye, mira, nada más es con que mueva uno, dos, tres conectes, que son los vigilantes de la, de ahí, de, de la mina, dice, y pues nosotros vamos a entrar. Entonces, a mí me llamó mucho la atención ese señor, pero bueno, digo, es una anécdota, así que, ¿quién quiere saquear una mina, no?
0: Sí, sí, sí. Oye y una que también me parece bien interesante, digo, ya como para finalizar este bloque de las anécdotas. Tienes una infinidad, o sea, podríamos llenar dos episodios llenos de puras anécdotas, porque pues obviamente en estos 10 años que tienes de experiencia has recolectado un sinfín, ¿no? Pero hay una que me causa mucha intriga y es la de eh, la brujería. ¿Qué onda con este tema?
1: Mira, esa, 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 este... Anécdota de, de, de la brujería, estuve bien chistosa porque mira, ese día fuimos a Veracruz y yo tenía que hacer una representación de brujería y la persona que iba a ir en ese entonces, este eran dos dos escenas que yo tenía que hacer, una tuvimos que ir a un panteón y curiosamente eh, una de las chicas me dice, oye yo conozco un panteón y ahí puedes que encontremos algo, y
0: algo sí. como como trabajos de, de vudú y todas estas ondas que usualmente tiran en los panteones, ¿no? Sus trabajos.
1: Ajá, sí, de cuenta de sí, si, no y ahí en Veracruz, pues sí está bien cañón. Sí, porque es sea,
0: la cuna de, de la brujería aquí en México, sí, Catemaco eh, y todo eso está plagado.
1: Sí, o sea, sí está bien, bien, bien cañón allá lo que es la, la brujería y todo ese tema. Entonces, eh, fui con ella al panteón y curiosamente nosotros nos adentramos, nos dejaron grabar y sin problema, ni nada, ¿no? Y curiosamente nosotros empezamos a sacar como una, de un, pues sí, como un monticulito o sea, un, un, pues un, no sé cómo explicarte, ¿no? Tal vez un, un como cerrito de, de, de tierra. Empezamos a escarbar porque ella me dijo, dice, mira, yo creo que ahí hay, dice, para que sea más real, pues lo grabas. Y sí, empezamos a rascar y salió ahí como un trabajo de brujería así bien intenso. Era un frasco ahí como con, lo destapamos y era un frasco de con un montón como, tenía como un pajarito, tierra de panteón dentro del mismo del mismo bote, del mismo frasco, tenía como, ella me es que aquí esto lo entierran con pipí, lo entierran con, con animales, y empezó a sacar todo y, y traía la frase, una frase de la persona a la que le habían hecho ese trabajo de brujería, y para mí la verdad fue algo así bien complicado, porque dije, bueno, ¿cómo, cómo son las personas que se que hacen ese tipo de trabajos? no ¿Y cuánta lana? sacan de ese tipo de trabajos y la verdad sí sí me impresionó mucho esa fue una ocasión una y ahí mismo en Veracruz la chica que tenía que hacer la representación de esa, esa del frasco no fue representación eso fue algo que vimos o sea
0: y digo ajá, bueno sí sí perdona perdona ajá, dale.
1: o sea fue algo que nosotros vimos y pues sí te causa te saca de onda no esa fue una situación pero la otra era representar una una persona que hacía brujería porque el tema más o menos del, del material que tendríamos que llevar era eh, cosas así de brujería. Era eh, con esa ahí. temática, ¿no? Ajá. Ajá. Entonces la chica que, que iba a representar el tema de la brujería no fue en esa ocasión. Pero, como yo te digo, yo soy una todóloga empedernida, tomé ca clases de teatro. Entonces resulta que yo hice el personaje de la bruja y pues estuvo medio gacho porque era como hacer un círculo de fuego. Y en ese círculo de fuego poner a otra persona y yo hacerla de bruja. Entonces es una, una experiencia así muy cañona porque cuando no estás preparada al 100%, ¿no? Yo entré así en frío, o sea, no me preparé, aunque yo ya había tenido clases de teatro.
0: Fue por improvisación Ajá, eso. Ajá,
1: le improvisé y pues sí te sacas de onda porque pues estás, estás como llamando a entes así peligrosones.
0: Sí, digo, y creas o no en eso, pues el representar como cosas así, jala eh, vibras, energías, eh, to, todo ese tipo de, de ondas, ¿no?
1: Gacho, o sea, sí, sí son experiencias así bien feas, porque sí, era una energía, me lo creas o no, al hacer ese círculo de fuego, es una energía bien cañona, sí, claro. de hecho, hasta mi compañero, el camarógrafo, me dijo, oye, ¿cómo estás? ¿Estás bien? O sea, si ¿sí lo quieres hacer o te da miedo, y pues, como teníamos que sacar la chama, pues, órale, va, ¿no? Lo hice, yo representé a la bruja, pero sí sentí una energía bien pesadísima, o sea, porque... Aparte de hacer el círculo de fuego era echar caracoles y todo lo que se ocupa en ese tema. Sí, hacer magia, como un trabajo, ¿no? Sí, en ese tema de la magia negra. Entonces, Y como yo ya venía de una experiencia así rara con una vez que me pasó con la Santa Muerte, hace cuenta en esa ocasión también me pasó que cerca de donde yo vivía hay un altar, pero es un altar como un tipo cuartito, pero todo es de vidrio, o sea, todo se puede ver. Y ahí estaba una muerte súper gigante, yo creo que del tamaño de una persona, y me acuerdo que en esa situación yo estaba pasando una situación económica, pues, así un poquito complicada, no tenía trabajo, por cierto, y me acuerdo que yo fui, yo veía que los días 28, creo que sí, los días 28 de cada mes se, se reúnen todas las personas que son, ahora sí que fanáticas. Adoradores, de, ¿no? Ajá, sí, adoradores sí. de la muerte, y yo veía que, que se reunían muchas gentes, entonces, en esa ocasión me acuerdo que yo me paré enfrente de la muerte y me quedé pensando, viéndola, ¿no?, o sea, ¿qué tiene esta persona? O sea, ¿qué tiene este, este...? Que causa
0: tanto culto.
1: Ajá, o sea, ¿qué tiene...? Sí, como mera
0: curiosidad, o sea, no como por crítica ni nada eso, sino como por... Simple curiosidad, como a veces nosotros vamos y vemos una virgen en una capilla y nos da curiosidad eh, 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 ver, ¿no?
1: Ándale. Pues, hace de cuenta, si sí, yo me paré viéndola y, y me llamó mucho la atención el ver o sea que tenía esa imagen que muchísima gente... Porque llevaba, me contabas
0: ¿no? que era muy particular, este... Digo, perdóname que se ha interrumpido tanto, pero... Quiero que realmente los que están escuchando entiendan el contexto. Me contabas que esta muerte tenía como dólares y euros y como comida y todo este tipo. Estaba bien producidota, ¿no?
1: Ajá, mira, creo que yo yo tengo entendido, mira, no sé muy bien. Cada, cada este, muerte, cada vestuario de, así de, de la muerte tiene un significado. Por ejemplo, hay una donde la visten creo que de colores y no sé. Sí, sí. Pero en esta en especial era, estaba toda vestida de blanco, un vestido blanco... Pero de un lado tenía, creo, lo que sí me acuerdo perfecto era... De un lado tenía, creo, un cigarro y de la otra mano tenía una balanza. Okay. Y en la balanza tenía, pues, como dólares, dólares, dinero. Entonces, yo cuando me paré ahí a ver esa, esa imagen, curiosamente no había, aunque era una estructura de, de... De... De vidrio. De vidrio, exacto, sí. Aunque era una estructura de vidrio... No había una ventanita o algo. No, estaba completamente cerrada O sea, no tenía ventilación. No tenía ventilación. Entonces, curiosamente, cuando yo me le quedo viendo a la muerte, su balanza se empieza a mover. Pero se movió de una manera que tal vez no me creas, pero yo lo vi. Yo, yo, yo lo vi. La balanza se empezó a, a mover, pero se movió fuerte. Y yo a mi alrededor dije, bueno, pero ¿por qué se está moviendo? Y no sé, o sea... O sea, ideas que te pones, ¿no? Dices, igual a lo mejor me está... Me está invitando
0: a, a unirme a ella a través del dinero. Sí,
1: gacho, o sea, y sí sientes una energía bien cañona cuando y, estás en ese tipo de cosas. Y, y luego
0: ¿no? lo complementas representando una, a una... A un trabajo de brujería, pues sí está bien intenso, ¿no? Imagino. Pues,
1: al poco rato interpreto eso, pues sí sí te saca gacho de onda, ¿no? Pero bueno... Esas son las experiencias feas y... ya han habido más, ¿no? Pero yo creo que no nos alcanza el tiempo.
0: Sí, no, eso lo podremos dejar para un siguiente capítulo. Digo, ya dejando de lado este este eh, tiempo tan amargo... Ahora vámonos con las cosas buenas y positivas. ¿Qué es lo más chido, por ejemplo, que te pasó? ¿Alguna experiencia buena que te haya dicho? Ah, qué buena onda, me acuerdo de eso. Eh, no sé, a lo mejor el viajar a otros países. Eh, ¿qué,
1: ¿Qué onda? Mira, hay un montón de cosas buenas... Mira, por ejemplo, eh, es que te topas con un montón de personas que, que son bien lindas, personas que te invitan a su casa. Por ejemplo, si nos tocaba ir a una locación, eh, por ejemplo, con, cuando fui a Chapas, mmm, estábamos nosotros trabajando en el área de la Chapa de Corso. Ahí nosotros llegamos a un restaurancito a comer. Y la gente bien buena onda nos preguntaron qué hacíamos y todo eso y me acuerdo que en esa en esa ocasión las los dueños del restaurante nos dejaron sacar fotos porque tenían una tipo de representación de lo que es Chapa de Corso porque hay muchos como danzantes. La historia de Chapa de Corso es muy bonita, muy interesante. Y ellos, por ejemplo, nos nos atendieron a cuerpo de rey, nos nos dieron de comer bien rico, nos explicaron qué es la historia de Chapa de Corso. Eh, y muy, 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 muy padre. O sea, gente bien linda que pues no nos cobró ni un centavo y comimos súper bien. Muy padre. Es la gente. La gente, yo creo que en cualquier estado hay gente muy linda. Conoces muchos lugares muy padres. ¿Ves la diversidad
0: cultural de en tu país tanto en, en, en lugares físicos como en comida y, y todo eso, no? Digo, yo creo que todas las personas es como que el sueño que tenemos conocer nuestro país eh, a fondo, ¿no?
1: Sí, por ejemplo, también conocimos, por ejemplo, lo que es la rodilla del diablo. Es un lugar así bien bonito, también de un estado... Pues es que es, conoces muchos lugares, muchas cosas bien bonitas, bien interesantes. La gente, las, eh, la cultura, la comida. Por ejemplo, en Guadalajara ves que están las eh, tortas ahogadas y hay unos lugares donde las preparan deliciosas. Eh, pues es que eso es lo más bonito de, de ir de, de lugar en lugar. Son experiencias muy bonitas en muchos, muchos aspectos, ¿no?
0: Digo, y, y también has tenido la, la, la oportunidad de viajar a otros eh, países, ¿no? Gracias a tu a tu trabajo. Digo, eso se puede considerar como algo muy, 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 eh, pues, padre.
1: Sí, mira, eh, por ejemplo, fuimos a, fuimos a Colombia, fuimos a Brasil, eh, fuimos a Nueva York, fuimos a parte un poquito de California. Entonces, realmente a veces es complicado, ¿no? Por ejemplo, en Brasil, pues, es el portugués. Y, pues, ahí más o menos tú le tienes que, que agarrar la onda al portugués. Digo, Colombia no hay tanto problema, pero, por ejemplo, llegar a, a California, llegar a Nueva York, pues, sí sí, de repente dices, yo ahora aquí, ¿cómo me comunico? Y te, la misma situación te obliga a quererte eh, saber un poquito más del país, ¿no? A querer un poquito saber más del idioma, ¿no?
0: Sí, digo, porque a pesar de que tú hablas inglés, pues, no es lo mismo... Saberlo hablar en México, que pues ya hablarlo con nativos de ese país, ¿no? O sea, sí cambia mucho la onda.
1: No, pues es que te confrontas, o sea, eso es un, sí, claro. un trabajo muy confrontable. O sea, te confrontas a, al país, te confrontas a la manera y al, al idioma. Pero es algo bien padre y son desafíos que tú día con día tienes que sortear, ¿no? O sea, desde cómo pedir una, cómo, cómo pedir tu desayuno, desde eh, las indicaciones del lugar. A Los regionalismos, más. ¿no? O sea... Sí, o sea, son un montón de cosas. Y también allí en Nueva York tuve muchas bonitas experiencias con la gente. De hecho, me, toqué, me topé con varios mexicanos este que me invitaron precisamente comida mexicana. Entonces, este trabajo te da muchas, este, muchas alegrías, ¿no? O sea, sí a veces es muy cansado porque realmente a veces son muchas horas de vuelo. Por ejemplo, cuando fui a Brasil pues también son muchas horas de vuelo y las escalas que tienes que hacer. O por ejemplo, cuando pasas una turbulencia, por ejemplo, me pasó aquí en, en Brasil cuando fuimos en, ya de Bogotá para llegar a Brasil, pues también son varias horas este, y me tocó turbulencia. Y pues ahí, por ejemplo, a la gente, las azafatas y todo eso, pues te dicen, este, pues vamos a entrar a la turbulencia. Y tú ahí, pues si sí te sientes así bien gacho, ¿no? Porque pues, realmente a veces te empieza a dar miedo, te da miedo de que hoy... Cuando es tu primer viaje así largo, dices, ¡ay, no manches, me vaya yo a quedar aquí! el, el, el Ahora sí que el, el avión se vaya a caer. Sí, sí, sí. Pero después pues, te relajas, ¿no? Te relajas y, y pues lo vas disfrutando, ¿no? Yo cuando llegué aquí a México me preguntaba a mi mamá que qué se sentía este haber pasado una turbulencia, ¿no? Y pues me, mi referencia más clara es cuando se siente lo mismo cuando tú vas en el metro y ya ves que luego en el metro vas ligerito, ligerito, ya ves que el metro luego tiene baches, ¿no? tiene piedritas algo así, te sientes, vas ligerito, pasa por esas piedrecitas Y te mueve
0: hasta las ideas, ¿no? Y te sí, mueve, sí, sí.
1: ajá, es como más o menos subirte a un avión y pasar lo mismo, vas ligerito, ligerito y de repente pasa la turbulencia y te mueves, pues es más o menos similar. Y ya afortunadamente llegamos bien a, a allá a Brasil, y pues a veces pasamos por un área fea, fea de Brasil, pero también pasamos por por una una área así muy bonita así parecida muy muy parecida ...aquí a Polanco y en Colombia pues igual su gente su moneda es muy diferente sí
0: claro me imagino pues qué qué increíble la verdad te deseo que eh, puedas seguir desarrollando esto que te encanta eh, después de esta pandemia que estamos viviendo y pues te deseo muchísimos más años trabajando en lo que más te gusta no y muy bien pues ya para cerrar este eh, capítulo eh, quiero que digo Podríamos quedarnos a hablar horas y horas y horas como lo hacemos ya eh, tú y yo en persona, como eh, desde que te conozco así somos. Pero pues ya para no hacer tan largo este episodio y para ya no abusar de tu tiempo porque sé que pues también a pesar de que no estás eh, haciendo eh, millas de vuelo ni nada de eso, no estás ahora sí que eh, ejerciendo tu trabajo como es, si no estás haciendo home office, pues ya tampoco quiero abusar tanto de tu tiempo, ¿no? Pero eh, quiero que pasemos a esta sección que se llama lo irrelevante. Que a todos nos interesa Aquí es donde eh, te pregunto Como las cosas y preguntas más coloquiales Que la gente quiere saber en este caso Pues de una eh, reportera ¿Te parece bien? Uh -huh. Pregunta número uno ¿Se gana bien en la televisión en cuestión de dinero? Digo, no, no digas como que la cantidad Pero ¿se gana bien?
1: Sí, la verdad sí se gana bien Porque mira, no solo ganas a nivel económico Sino también ganas en experiencia Ganas en Sí, en disfrutar
0: Ok Ok eh, ¿Recomienda trabajar en la televisión?
1: Recomiendo Yo creo que sí Sí, sí recomiendo trabajar en la televisión Pero pues realmente tienes que tener Considerado Que pues obviamente te vas a ausentar mucho de tu casa Si tienes hijos, eres casado Híjoles, ahí este Piénsalo bien Porque me comentaba mi compañero El camarógrafo con el que yo trabajaba uno, he trabajado con varios, pero uno era casado y me decía, oye, ¿sabes qué? ¿Sabías del síndrome de los de los camarógrafos? Que es que terminan divorciados. <risa> ¿Por Por las horas, ¿no? Sí, por los horas, las horas, los días en que pues salen a, a trabajar al campo.
0: Oye, ¿es difícil entrar a trabajar a la televisión?
1: Mira, depende, depende. Yo afortunadamente me tocó la suerte de que conocí a una chica y esa chica pues me ayudó. Por llamarlo de alguna manera, ¿no? Pero pues mi entusiasmo y mis ganas de aprender... Mis ganas de, de, de hacer las cosas bien... Pues me llevaron a donde estoy... Pero... Pues mira, depende... Si si tienes las ganas y tu meta es... Yo creo que sí lo puedes lograr... Todo es posible...
0: Oye, la, ¿el trabajar en la televisión es como lo pintan? ¿Tan bonito? Digo, ya me contaste los lados B, pero... Ah, ¿Qué onda?
1: Mira, yo creo... Sí es muy bonito... Tienes muchas satisfacciones porque tú llevas tu material y ya cuando lo ves cortado, ya lo ves trabajado y editado, es una satisfacción padrísima de ver que tu trabajo, todas las peripecias que tú pasaste al realizar, al llevar todo ese, ese banco de imágenes al área de edición, este es muy bonito, es muy satisfactorio y pues yo creo que sí.
0: Ok, oye, y ya la última ¿Cómo es un día trabajando en la televisión? Digo, ya me contaste un poquito, pero a grandes rasgos. Ahorita más que nada en esta pandemia de, 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 del COVID, ¿cómo es?
1: Es que el COVID te vino a trabar muchísimas cosas, ¿no? Pero yo creo que te da tiempo. Bueno, a mí personalmente me da tiempo para investigar más, para, pues, instruirme un poquito más. Pero, pues, ahorita el, el COVID nos dio en la torre a todos. Pero ahorita estamos un poquito en stand-by, esperando que ya todo esto se reabra y poder trabajar en los estados.
0: Pues muy bien, la verdad es que ha sido un... para hacer un primer episodio estuvo bastante largo, eh, yo pensé que iba a durar menos, pero pues te das cuenta que cuando estás platicando con alguien que tiene tanto tema de conversación y tiene tantas anécdotas, pues el tiempo es el principal enemigo, ¿no? Eh, pues muchísimas gracias por haber estado acá. Ya en la última, ya, ya, ya así como en tiempo extra, ¿cuál es el mejor consejo? Tú que te dedicas a, a lo que te gusta, ¿cuál es el mejor consejo que le puedes dar a los que están escuchando y no se dedican a lo que realmente aman?
1: Pues yo creo que la vida, mira, el mejor consejo que te puedo dar es que la vida es tan pequeñita, tan cortita, que hay muchos sueños rotos en un panteón, ¿no? O sea, yo creo okay. que hay más sueños rotos en un panteón que personas, ¿no? Entonces, yo creo que aprovecha tu vida y si tú quieres eh, entrar a la televisión, entrar, hacer lo que tú quieras, solamente defínelo, créalo, acuérdate que tu mente te va a llevar a donde tú quieras. Entonces, si tú realmente quieres eh, algo, lucha hasta conseguirlo.
0: Pues muy bien, qué gran consejo. Eh, pues esto ha sido todo por esta primera emisión. Eh, estaría increíble que lo recomendaras y que hagas absolutamente todas esas cosas que siempre les piden los influencers que hagan y pues eh, nos escuchamos pronto con alguien nuevo que nos cuente cuál es su distinto guión, muchísimas gracias